0: Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Bienvenue dans Tourule, votre podcast consacré aux grands défis automobiles. Cette semaine, nous faisons un bond dans le futur. Je vous embarque à bord d'une voiture à hydrogène. Mais la question c'est, l'hydrogène est-il réellement l'avenir de l'automobile C'est ce que nous verrons avec l'un de nos experts juste après notre essai immersif à bord d'une Toyota. Vous êtes dans Touroule, un podcast produit par Europe 1 Studio avec Mobilius. Chers amis, nous sommes ni à bord d'une voiture thermique, ni à bord d'une voiture électrique. Tic-tac, tic-tac, devinez à bord de quoi nous sommes Bon, si je dis que nous ne sommes pas à bord d'une voiture électrique, je triche un peu parce que c'est vrai qu'une voiture euh, à hydrogène puisque nous sommes dans une voiture à hydrogène est un peu une voiture à électrique étant donné que l'hydrogène n'est plus un carburant, il y a une électrolyse qui se fait et on est bien sur une pile à combustible. Bon, alors voilà. En France, vous avez deux modèles, vous avez Hyundai qui fait le Nexo et vous avez la Toyota Mirai à bord de laquelle nous sommes aujourd'hui. Toyota Mirai qui existe depuis 2014 et qui, euh, même si euh, il s'en est produit 11 000 exemplaires dans le monde depuis cette année-là, et eh bien en France, il s'en est vendu. On est assez euh, prudent chez Toyota sur le chiffre, mais on me dit moins de 150 exemplaires. Ça vous donne quand même une idée de la rareté de cette voiture. Euh, la raison, elle est simple, euh, c'est que bah, il n'y a pas de borne en fait de recharge à hydrogène ce qui fait que évidemment tout cela n'engage pas à forcément euh, vouloir acheter une voiture si vous faites de longs trajets notamment euh, pour cette voiture qui fait pas loin des, des 5 mètres de long, hein, on est quand même sur euh, cette nouvelle mouture, il euh, faut, faut savoir que Toyota est parti d'une page blanche pour euh, pour cette voiture à, à hydrogène, cette nouvelle Mirai, 5 mètres de long. On est sur une 5 places, on a une plateforme toute nouvelle, euh, on est sur une propulsion, alors qu'avant on était sur une traction, ce qui fait qu'on a gagné 30% en autonomie. Avec euh, le plein d'hydrogène, cette voiture-là affiche une autonomie d'environ 650 km, ce qui est pas mal, sachant qu'encore une fois, le plein d'hydrogène, bien que ça soit une, paradoxalement une voiture électrique, et bien le plein, vous le faites, montre en main 5 minutes, contrairement à plusieurs heures de recharge, et encore ça dépend des bornes de recharge. 650 km, la grande question c'est combien coûte le plein d'hydrogène, puisque c'est, c'est assez inconnu pour nous, euh, toutes ces choses-là. Eh bien, euh, entre 60 et 75 euros pour le plein d'hydrogène aujourd'hui. Voilà, sachant que, évidemment, si euh, cette énergie euh, se popularise, eh bien on aura plus de possibilités pour avoir des, peut-être une hydrogène moins chère dans le futur. Bon, eh bien le prix également est en baisse, 67 900 euros pour cette Toyota Mirai, qui existe depuis un peu plus d'un an sur le marché français. On est sur une puissance qui est assez faible, c'est-à-dire que ramené en chevaux moteurs, on est à 182 chevaux. Donc c'est une voiture pas très puissante par rapport à son gabarit. Donc c'est plus une voiture de cruising, le cruising, qu'est-ce que c'est ben, C'est euh, tout simplement le, le, la façon de conduire tranquillement sur une autoroute. Sur cette Toyota Mirai, euh, on bénéficie d'une suspension pneumatique. Et euh, même sur l'autoroute, quand il y a euh, quelques petites aspérités, ben, on est vraiment sur un tapis volant, c'est très, très agréable. Et petite euh, accélération en côte. Zéro bruit, rien. Vraiment, c'est minimaliste. Question tenue de route, on n'est pas au top. C'est-à-dire que vraiment là, on, a, on, est, on est sur quelques virages. là, virage serré, la voiture tangue, la voiture se déplace. On n'est pas super rassuré. Ce n'est pas, c'est pas forcément quelque chose de très réussi de ce côté-là. Alors voilà, sur les petites routes, encore une fois, on est sur une voiture qui… Euh, il y a beaucoup de roulis, parce que roulis, c'est quoi Ça veut dire que la carrosserie bouge un petit peu sur, euh, sur les roues. C'est-à-dire que ce n'est pas la voiture qui dérape, hein, c'est, les roues sont là, mais ah, 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 il y a comme une sorte de... <rire> comme si on portait euh, une pile de livres, et puis les livres font euh, voilà tiennent pas très bien. Voilà, on a, on a ce, ce petit écueil qui est hein. là. Donc en conclusion, on est sur une grande voiture, une voiture majestueuse, qui est destiné euh, bah, soit à une grande famille, euh, soit à, j'allais dire, une voiture de fonction pour, euh, pour un ministre, ou un président, ou un directeur général. Euh, sachez aussi qu'il y a un petit coffre. Hein. On est un peu sur le... C'est ce que j'appelais le syndrome de la CX. Souvenez-vous, en, dans les années 70, la CX, il y avait un, un coffre qui s'ouvrait derrière. On pensait tous qu'il y avait un haillon. Ça s'ouvrait avec le haillon. Là, pas du tout. Bah, c'est en fait une petite trappe qui s'ouvre et du coup... Euh, on a un coffre qui n'est pas très grand qui doit faire à peu près 300 litres Euh, voiture euh, comme je le disais affichée à 67 900 euros donc c'est un budget euh, sachant que le plein d'hydrogène lui est entre 60 et 75 euros voilà nous avons euh, atteint notre euh, destination je vais rendre euh, les clés de la miraille et on va Appeler un expert. Et notre expert a fait de l'hydrogène son mantra. Bonjour Pierre-Etienne Franc. Bonjour. Vous aviez une longue carrière chez Air Liquide, chez qui voilà 5 ans, vous aviez déjà créé une branche spéciale sur l'hydrogène. Aujourd'hui, vous voilà fondateur et directeur général de Hi24. Cette Toyota Mirai qui semble être l'aboutissement de la voiture que vous voudriez tant voir sur toutes les routes, pourquoi est-ce qu'elle ne représente que si peu de ventes
1: Alors, j'ai une question de point de vue, parce que ça, il y a des pays où on en voit un peu plus que, qu'en France, parce qu'il y a notamment des politiques publiques et des infrastructures qui sont plus développées. Donc en Corée, au Japon, en Californie, en Chine, vous avez un déploiement de véhicules électriques hydrogènes. Alors il n'y a pas que les Mirailles, il y a les Hyundai, puis il y a aussi beaucoup de bus, il y a des camions. Et c'est parce qu'on a des politiques publiques intégrées. Aujourd'hui en France, il n'y a pas encore de soutien euh, significatif au sujet parce que jusqu'à présent les deux champions nationaux Renault et toujours et, et, et et enfin maintenant c'est lentice, euh n'avaient pas d'offre sur le sujet les choses ont changé à plusieurs égards d'abord vous avez le mur du, de la fin du moteur thermique qui, qui avance à tout à l'heure parce que c'est 2035 2035, ouais. voilà, et, et bon vous, vous comme moi vous savez bien que même si les batteries font des miracles aujourd'hui on ne pas aller de Paris à Marseille euh, avec un véhicule électrique à batterie sans devoir s'arrêter euh, au moins une fois peut-être même deux non vous rigolez on les... est à trois Là, hein. Probablement, mais je vous, je vous laisse le dire. Sinon, vous m'attaquez <rire> en disant que je suis méchant. Avec oui. Donc, en fait, l'avenir de la batterie, l'avenir des voitures, c'est la voiture électrique hybridée. Et il faut trouver une autre hybridation que le diesel. La seule hybridation possible qui combine la batterie euh, et un gaz propre, c'est la, la, l'hybride électrique hydrogène. D'ailleurs, toutes les véhicules hydrogène, même la Mirage, elle a une petite batterie. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est une sorte de révision générale de la, de, de la solution mmh. qui va répondre à tous les usages. où On va combiner les deux. Donc, c'était Atlantis lance des véhicules utilitaires sur le, sur le marché euh, cette année, l'année prochaine, a inauguré une ligne dédiée de production dans le nord de la France. Euh, Renault fait une JV avec Avia pour faire la même chose. Vous avez BMW, qui, dont le patron, en juillet dernier, euh, a dit euh, on va devoir revisiter la place de l'hydrogène dans le véhicule individuel et lance un SUV... Euh, euh, hydrogène. Et vous avez, alors ça, ça m'a frappé, Volkswagen, qui avait quasiment interdit de parler, de prononcer le mot hydrogène dans, dans, dans ouais. l'armée euh, Volkswagen, parce qu'il fallait absolument faire la batterie pour rattraper pour Elon Musk. Et donc, qu'il lançait une véhicule à pile à combustible en 2025, qui aura 2000 km d'autonomie. Si même Volkswagen, maintenant, se permet de dire, Il faut aussi compléter la gamme avec des, des solutions, euh, des solutions hydrogènes. C'est que tout le monde est bien conscient qu'on n'aura pas le choix. Mais ça coûte, ça coûte très,
0: très cher une station à hydrogène versus une une station
1: à essence. (rire) Mais si! – Ça coûte 15 fois plus cher. – Alors ça coûte plus cher que l'essence, oui, mais ça coûte beaucoup moins cher que de déployer des millions de bandes de recharge de batteries de, de ah, oui, euh, ouais. qui ne chargent pas, grand chose, pas beaucoup de voitures chacune. – c'est, c'est l'histoire de, de la tout. poule et l'œuf, là, ça dépend où, où est-ce qu'on se place. Hein. – Et les, selon les projections du maillage que l'Europe suggère de faire, on va devoir déployer dans les 8 ans qui viennent entre 1000 et 2000 stations hydrogènes. En France ou en Europe en Europe, c'est à la fois bah, pas beaucoup et bah, beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 200 en Europe. Donc, c'est quand même déjà mieux. Hein. On a 10 000 stations essence en France. Oui, donc c'est, c'est faible par rapport au maillage actuel de, de, d'une technologie très éprouvée qui est l'essence et le diesel. Mais pour commencer à mailler correctement un territoire, on va d'abord déployer les usages commerciaux, utilitaires, euh, qui sont des usages intensifs, oui. les taxis. Et puis progressivement, ceux ah, les bus, voilà. les camions. Exactement,
0: voilà. exactement, c'est ça l'idée. En attendant, Pierre-Etienne Franc, en France, il y a combien de stations d'hydrogène et surtout, combien ça coûte l'hydrogène Combien ça coûte un plein
1: Alors, aujourd'hui en France, des stations euh, qui permettent de livrer des véhicules individuels, donc qui sont à, des hautes, à oui. des hautes pressions, il y en a une dizaine. Et essentiellement dans la région parisienne, il y en a quelques-unes dans le, en Rhône-Alpes euh, et il doit y en avoir quelques-unes aussi au nord de la France. Si on accepte la crise énergétique actuelle qui touche tout le monde, mm-hmm. qui touche aussi l'hydrogène, on ouais. est plutôt dans des ordres de prix de 10 euros du kilo, et avec un kilo, je fais 100 km. Donc, je suis assez à compétitif avec du diesel. Euh, donc et, et à terme, juste pour que les gens aient bien en tête, à terme, l'enjeu, c'est en gros, sur cette chaîne de valeur complète de la production à l'usage, de passer de l'hydrogène gris au vert et d'arriver en dessous de 7 euros. C'est-à-dire de diviser à peu près par deux le prix de l'hydrogène. Mais ça va prendre ça combien peut... de temps et combien Mais de pas. moyens pas tant que ça, parce qu'il faut deux choses. Il faut d'abord faire des stations beaucoup plus grosses, c'est ce qui est prévu dans les prochains plans de déploiement. Là, les plans de déploiement européens, c'est des stations qui sont 3, 4, 5 fois plus grosses que celles qu'on a aujourd'hui. Euh, et ensuite, on va progressivement passer à des, à des formes de distribution d'hydrogène sous forme liquide pour l'acheminer vers les stations. Il restera gazo dans les, dans les usages.
0: Ça veut dire que dans combien de temps, monsieur et madame Tout-le-Monde rouleront en voiture à hydrogène
1: Moi, je, je pense que monsieur et madame Tout-le-Monde vont, euh, verront des véhicules hydrogène de manière beaucoup plus accessible à la fin de la décennies. Par contre, les utilisateurs qui ont des véhicules utilitaires, qui ont des tournées à faire, les, les taxis, ça c'est là, c'est dans les trois ans qui viennent. Merci beaucoup Pierre-Etienne Franc de toutes ces explications. Merci, à bientôt.
0: Vous venez d'écouter Tout roule, un podcast Europe 1 Studio avec Mobiliance. La production est signée Sébastien Guillaume, la réalisation Xavier Joly. A très vite pour un prochain épisode.